0: Hello， 大家好，我是 l i 李爽艾丽莎，很开心又到了我们的人物访谈时间。今天邀请到的来宾呢，是我的一位也是认识几年的好朋友。他本身是从事呃影音方面的一个工作，他其实是一个导演。那我们就来欢迎聪导
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家晚上好，我是李梦聪啊，大家叫我聪导
0: 。Hi， 冲导，很开心可以访问你，因为呃。也认识蛮长一段时间，然后也觉得其实你的整个的职涯的转换，我觉得蛮值得跟大家参考的。对啊，要不要先稍微介绍一下自己？就是你是怎么跟导演这个呃工作或者是这个身份，就是缘起是怎么样开始的
1: ？哦，我先讲一下哈、嗯，其实导演平常就是主要就是帮助品牌公司啊，或是中小企业说故事。那我的导演是属于网络广告导演哦，不是电视是、呃、也不是电影。对，那大概平常比较多的事情，呃，主要任务就是帮助这一些品牌公司说故事。对，大概是平常比较做做这些事情。对
0: ，嗯，那个比较是你，就是你比较协助你的工作面向上的一些的不同的范畴。对，因为譬,譬如说，可能我们大家一开始直接联想到导演，可能。会直接想到电影或是电视，那只是说，因为现在就是呃新兴媒体崛起，所以你比较多 f o c u s e 是在网络广告的这一块，
1: 是没有错
0: 。好哦，那就像陈刚刚的那个问题，就是也蛮想要知道，因为我知道你其实呃原本的不管是你求学啊相关，其实都跟。所谓的导演基本上是没有太大,大关系，所以也想要知道一下，就是当初那个起源到底是怎么开始的
1: ？好的，其实呃，我的每一个阶段哈、哦，就像艾丽莎讲的，都是呃没有直接的所谓的直牙相连哦哦，比如说我以前呃大学是资管系哦，那后来觉得呃摸机器或是 coding 比较无聊一点，那后来研究所就是资讯教育。我发现我对人是比较有兴趣的哦。那工作出来呢，从事的又是呃高科技晶圆厂哦，所以就是一个工程师。那后来又转换到呃导演。那这几个看起来没有任何关系，可是却在我的40岁左右，我今年四3岁哦，开始过去生命的每一个阶段都开始做了一个串联。哦，那我主要比较要分享比较大转变是怎么样从工程师变成一个导演。哦，这当初当初来讲，其实呃，现在回想也是一个奇迹啦。哦，为什么说奇迹呢？因为我是零学历、零资本、哦零人脉进入到导演这一行。哦，当初准备要出来做的时候，其实那个时候大概已经三十四、三十五岁左右。哦，可是就是本着一个对于呃电影跟影视的一个热爱，我、哦、大概就是从三十岁开始，我、哦、渐渐以某种的方式去靠近我喜欢的东西。哦，每天回家就是呃花很多的时间，我、哦、在看电影芯片。哦，那时候还有很多的 DVD 啊、蓝光可以去做租借。哦，那我是专门去看他的幕后花絮。哦，所以我可以说我进入到这一行没有任何师傅。我就是电影，就是我的老师。我去学人家怎么样去做后期制作。哦，什么叫电影艺术？什么叫美学？然后小到所有的设备。哦，后来开始越来越热爱这件事情，也花了十万块去买了一个索尼可换是镜头的一个摄影机，开始做兼职。哦，慢慢呃拍，然后。等到有一天忽然接到一个案子后，通过人脉介绍，因为人家可能也知道我在拍，哦，一间船公司，哦，他大概在台湾有九间分公司的，哦，他们要做所谓的教育训练，哦，就说有一个三级的，呃，一个教育训练影片，哦、嗯，那当天去提案，我大概知道我拿科技公司的名片，我也不不可能会中选。哦，所以我就出了一招，我创造一个人设，我戴了一个鸭舌帽，穿牛仔裤。哦，那天，呃，我记得我拿出来是一个 iPhone 5， 哦，他们小姐跟我要那个 presentation 的档案的时候，我竟然就拿出一个 iPhone， 我说不用，你那个投影机那个那个线给我接上去就好了。我就用一只非常小的手机，就好像变魔术一样，去展示我所有的简报。那放影片的时候，就拿一个小小的蓝牙喇叭出来。哦，那在场就会觉得。这个厂商非常不一样哦，所以，所以虽然我那时候是坚持，但是后来呃被选中了，我、哦、就接到一个比较大的案子。哦，从那一刻起，我也知道我大概工程师生涯可以开始做一个阶段的结束。哦，在半年后就那离职， okay. 然后转换到呃导演这条路上。
0: 其实我觉得还蛮神奇的，因为你刚刚讲的那个阶段，因为我们刚前面没有特别聊，其实当时冲岛已经是已婚，然后一个爸爸的状态了，然后还是很勇敢的做这个决定
1: 。是，就是补充一下，那个时候我记得我刚出来工程师，开始出来没工作，哦，人生不是从零开始哦，是从负债开始哦，因为那时候科技公司。哦，贷款蛮好贷的，哦，就贷了一笔钱，自己弄了一个公司。因为我知道，如果你从片场订便当开始，哦，那个年纪已经不可能做这个事情了，所以就出来就直接当老板。然后刚好我那天出来，我女儿哦，她满一岁，哦，那时候我老婆她也非其非常的对未来很不确定性，哦，她也很害怕，但是她还是蛮支持我的。所以我就抱持了这样子出来，人生从零从负债开始，我、哦、投入一个完全崭新的行业，过去没有任何累积，我、哦、就这样很勇敢的踏进去
0: ，真的很不容易。那当你真正就是他从你的兴趣转变到你的职业之后，你当时有觉得很应该是因为看起来就是其实也没有什么。既定的人脉，除了刚刚前面提到船公司的那个案子有接到，就是当时兼职做的那个案子，然后让你觉得、欸、可以往这边投入。可是当你真正创业之后，你当时的状态是怎么样、嗯
1: ？当时哈、喔，其实去想一件事情哦、喔，会愿意放弃一个月六万多的月薪哦、喔，其实是不错的工作，而且每年还有奖金，可以做到退休的工作出来。那我肯定第一件事情就是，我绝对不是为了薪水出来做导演的，嗯，对。那出来之后呢，呃，其实这个转换它显示一件事情，第一个我的性格哦，不知道是双子座还是怎样，反正我性格是算比较天真的，我不太会去盘算很多很细节的东西，我 always talk about 就是未来，一直在讲未来，讲讲一些呃比较呃前面的事情。我、哦、没有太考虑太多，但是那个时候有接到一个工程师案件出来给我的一个呃肯定，是说至少我的专业度能够被业界认同，哦，我可以拿到这个案子，哦，所以我就很勇敢出来。可是就像艾丽莎刚说的，出来其实是零人脉、零资本出来做这件事情，哦，所以除了那个案子之外，最苦的时候大概有两个月吧，哦，公司一张发票都没开出去。其实是蛮辛苦的，那而且花了很多冤枉钱去买的不太适合的设备，那这些设备我就开始上网去卖，哦，有些不太适合就上网卖，哦，结果就有一个伙伴，他就看到我，他跟我状况很像，是做来创业，一个网友他跟我买了之后就跟我顺便顺便推荐一个人脉平台，哦，商务平台，嗯、啊，所以我后来也也。参加了，我才知道说，不是只有软体、硬体、专业、热情、资金，你就可以创业。最重要的还是市场跟客户。是
0: ，没错，就等于是说要有客户愿意买单了，然后这样的一个服务才能够真正的持续下去。否则空有热情，其实还是会有一定的压力
1: 。是的
0: 。嗯。那像刚刚提到，就是说，因为原本是算比较、呃、理想主义、比较浪漫主义的人，然后开始进到一个就是人脉推荐的一个平台，因为我知道那就是 BNI。然后那开始，你觉得你有什么样的转变？因为在这样的一个过程当中，也回扣到你老板的身份，跟你面对的压力中间，你怎么去取得那个平衡
1: ？好，我觉得艾丽莎的问题非常好哦，就是。我从一个兴趣人士变热情，到真的开公司进入到行业，吼，可能大家会以为说我已经成功了，事实上其实根本就是只是从零到一，哦，但是你公司要活下去，你必须从一到一百，或甚至于一到一千，哦，那这样的过程当中就会转换到我刚刚没有提到第二个身份，我虽然是个导演，但其实我也是一家公司的老板。哦，老板就必须为了公司的经营来做，哦，来负责。哦，虽然我也只是当时是一个人，后来请一个小助理，慢慢一个人到两个人这样开始。哦，可是，在人脉平台的时候，说真的，第一年的时候，啊，蛮惨的。哦，因为我到处是以一种方式一直问别人说：“哎、欸，你要不要拍广告？你要不要呃拍影片？”哦，可是其实接到的单非常少，我记得只有三单。而且都是金额非常低的入门款哦。那我在这个业务推广上，就算有人卖平台，我也是属于挫折的哦，或是没有赚钱的那那那个区块的人哦。可是我在一个后来一个方式，因为我不断在呃去寻求呃我的自己事业的解决之道哦，跟商务的门，我看能不能打开。那直到有一天，我看到一个黄金圈的理论哦。哦，最外圈是你的商品，中间是你的 know how， 那最核心其实是你的 mission 跟使命，哦，就是所谓你的企业关键字是什么？你有没有办法把企业关键字、你的呃使命思维去带给客户，帮他创造价值？那后来我花了一个月多月时间去思考沉淀这件事情。其实我们做，你问一个老板要不要拍广告，他只觉得你要赚他的钱，哦，但是。我去找到我的核心关键字，其实是啊 ，storytelling， 就是说故事。哦，当我找到说故事的时候，我的整个业务拓展产生一个值的变化。我开始不会只是问老板说你要不要拍广告，而是会去问到其他人说，其实你的产品跟服务很好，但是其他人不知道。那我觉得他缺了一个好故事。那。其实，人类几千年来最爱听的就是故事。当老板们听到他的品牌竟然可以被创造一个独一无二的故事，他的产品背后竟然有一个感动人或是影响人的一个故事，他就会很愿意啊去促成广告成交这件事情。那所以，我就运用不断的去以故事的方式去帮这一些品牌公司的产品跟服务哦、啊、创造。有故事的广告，哦，让他们在有故事的广告上，我的客户的客户就会去买单，因为他们是被所谓的故事情感化去感动，哦，去达到这个痛点，并不是他们真正去看到这个商品它本身有什么样的规格，哦，所以这个说故事的这个词就变成我客我呃企业的核心关键词。所以，我有一句 slogan， 就是“故事说得好，嗯、客户追着跑”。我觉得这个是我在这个阶段一个很大的突破
0: 。嗯，很棒。因为其实我觉得，就一个企业来讲，呃，基本上他会投入当老板，他一样也是就像你投入当导演一样，他也有他的所谓的梦想，他想要达到的一个愿景。那透过你协助帮他们去阐述他们品牌故事的时候，他也会有机会，然后。透过你协助他们的这一个区块，那就是一个很好的，的类似像翅膀企业的翅膀，帮助他展翅飞翔。嗯哼，我又帮你创了一个 slogan、嗯。对<笑>对啊，然后因为我知道，其实呃，除了帮企业，那是在你前段的一个转变的一个契机嘛。那到后来、呃，我知道你也发现到，包含像是讲师啊，或是知识变现这一块，也是你觉得是蛮有商机的部分，所以后来你也做了一些投入。
1: 对、呃，其实大家可以发现哦，这几年我们所有全地球的人观影的习惯一直在改变，影片越来越长，以前五分钟、十分钟，那现在可能六十秒都会觉得很多哦，所以这个就是在一八年开始哦，那一些所谓的、呃、网红 YouTuber 哦崛起哦，非常多人投入这一块。那时候我在广告上面，虽然已经有接到一些，呃，透过一些人脉介绍，我接到一些比较大，例如那个，呃，台湾首富郭董的那个广告形象影片比较大哦、呃。可是毕竟这些他并不是每个月都会有的哦、呃，所以后来我也去学习所谓的自媒体，我也帮助一些呃职人哦、呃，他们去创造他们自己的。网红的频道，哦，那有两个后来从零到十万订阅，哦，是在我手上操刀出来的，哦，我就发现我跟许多做影像公司同行的老板不太一样，我是那种非典型的导演，我比较喜欢创意发想跟帮助人去包装
0: ，哦，嗯、去
1: 做到这个，所以我就开始投入在呃网红这一块，哦，可是后来就是。呃，大家知道说那个李克太太嘛，后来她跌落神坛，我就发现说网红其实已经饱和了哦。可能很多人不知道、哦，光是台湾就超过五万个网红了哦。那当然增多周少嘛，市场的饼就是这么大。所以后来我就看到在2020年哈、哦，那时候武汉开始爆发第一个疫情的时候，呃、刚好有兴趣投入到好好好学校。哦，他们的一个呃课程宣传片，我才上网去去查了一下哦，我发现说哇，原来每一个课程的、哦、几乎五十万、一百万、两百万、三百万哦，他们的产值竟然这么高，而且投入的成本其实不用说非常高，我才发现知识经济跟变现这一块哦，其实也蛮值得投入的。哦，当然这一块也是呃后来因为人们生活上的改变哦，所去转变的。那可是，一般影像工作者他会犹豫不决的时候，我是比较算是体验型的，我就先冲进去做做看。一开始都先跟老师哦去谈说，哎，我帮你上架。那我们用分论的方式哦，让这些老师他可能很可很可怜，他是线下没办法上课，但是他们可以做一个线上课程。我、哦、也花了蛮多时间去研究的，哦，或所以。大概就是从网红一直到知识经济、数位变现这一块，我一直在摸这一块。哦，就是呃，最包含就是说最近是做到呃短影音，哦 ，TikTok， 嗯，哦，所以影音的工具其实在我的呃影像的生涯里面是一直不断的推陈出新。那所以我也一是一直产生一种学习的状态，包含整个团队也要一起做学习。
0: 没错，因为其实整个大环境，还有整个所谓的生态面，它也是一直不断在动态调整。所以基本上你就是很勇敢的，就是透过实际去接触，然后去了解，然后再去判断说你到底要投多少资源，或是多少时间、人力在这方面。那我知道，其实除了刚刚讲到比较偏事业啊这一段，你自己其实也呃投入到学界的部分，投身教育
1: 。是。那个学界的部分哦，其实我一直蛮遗憾的。我今天虽然是呃一间影像公司的老板哦，又是导演。那我刚刚呃没有补充到，就是我是公司从一个人到请一个小助理，到现在已经有八位同仁。我、哦、从一个人到八个人，大概花了七年左右的时间。哦，那在这些时间里面，我的遗憾就是我一直没有受过一天正式的影视教育。哦，可是很有幸的，当我渐渐靠近他的时候，那个门就打开了。我也是透过一个人脉的介绍，我进到一间国立大学。哦，那这间国立大学值得一提的是，它里面完全没有任何影视科系，哦，也没有这相关的的一些教育呃学院在里面。可是我当时去的时候，接了一个国科会的案子，我陪一群学生从素人。到拍成一支呃完整的学制的微剧情微电影哦，所以也带了一个团队哦。当然，那个那半年那个学期其实赚的不多哦，可是也证明就是说我在业界所吸取到的东西是可以实际上帮助现在的大学生哦，他们去完整的完成一支剧情微电影哦，这个其实蛮不容易的。那我也是边做边学。那在这个过程当中，我其实就发现自己非常，呃，除了热爱影像电影之外，我也非常热爱在教学跟分享哦。所以闲暇之余，我也会去一些咖啡厅免费办一些讲座哦。所以讲那时候主要是讲一些漫威的电影啊，复仇者联盟啊，去做一些后设的讲座哦。那台下人听得津津有味。那讲一讲有名气的，也是在。那些大专院校也就开始被推荐到所谓的正式课程，哦，就进入到通识中心，就开始变成整学期的开课老师，哦，去印证我自己呃在业界所学的能不能帮助呃学界让这些学生真的学得起来。那后来发生一件事情让我蛮讶异的是，我去讲了三四堂讲座之后，有一次。他们的老师直接把我的讲座内容当成他们同学的期中考跟期末考的出题，哦，那当下也是后来学生回馈给我，哦，我也是蛮讶异，说，哎，那我的东西证明在学校啊，对于现在的这些年轻人也是有帮助的，哦，所以这个就是顺利让我印证我目前工作中平常所学的。那也让我不断地激励自己，常去看一些新的东西，并且把学到的东西透过有结构化资讯去整理出来，它变成一个可以去呃受用的体系
0: 。
1: 嗯
0: 嗯，因为我觉得以学生来讲的话，呃，他会愿意去修相关的这样的一个课程，最重要也就是那个实物的经验。那因为你这一块就是你的强项嘛，那你透过这样的一个带领。让他们真的能够去经验，说，哎，整个流程要怎么做，然后手把手这样，我觉得对他们来讲，他们也是很棒，就是遇到一个很好的老师。那刚好提到说，其实你算是一个积极，就是一直不断的去学习，然后也会愿意把你的 input 化为 output 的人。可是我知道你其实后来就是现在。呃，就也更积极的去做了更进一步的进修，是你个人的部分，就是进入到 EMBA。那这一段也可以跟我们分享一下你自己的想法是什么
1: ？好，呃，回去读 EMBA， 其实主要就是我刚前面提过的人脉平台哦，就是在 b m i 其实我已经在里面大概磨了六年的时间。那这六年时间让我学的比较多的，反而不是在专业。而是在怎么去建构一个、呃、企业哦、呃，扩大呃业务量，然后建构一个可靠的商业模式。那很多人对商业模式这件事情可能没有太多概念，或是觉得根本不需要、哦、那我有赚钱就好了，那为什么要商业模式？哦、可是、呃、像我刚刚前面提的，包含讲师啊，哦包含那一些 YouTube r 网红啊，其实他们都有自己所谓的获利的商业模式哦。那当我追求到一个部分，我有发现自己企业的不足，然后再加上现在外界的环境变动实在是太快了哦，所以我也后来去让自己想要更突破一步，那同时也接触到很多的呃更高眼界的人脉哦，所以我后来进到了 EBA。那有幸，虽然说小弟我公司营业额不高，但是后来也呃顺利上了，而且我记得分数还蛮高的哦。那当初我自己上了也蛮高兴的，我就去赌。那去读当然有两个很大的目的哦。第一个就是为自己的事业去找一个答案，然后再来第二个是帮自己的人生的天花板去掀掉哦，我再重新建筑一栋更高的楼。哦，因为当我在发现自己前面六年的一些人脉平台上，我已经几乎学不到东西了。哦，大部分能建构的公司也是从一人到八人，然后渐渐有一个规模了。我觉得已经进入到一个稳定的安定期的时候，需这个时候就需要把自己的呃事业或是把自己人生的天花板掀掉，那重新再看到更大的东西。所以后来选择去那个。经营非常多的 EMBA， 嗯,嗯，大概是这样
0: 。很棒。那我觉得其实就因为就像前面提，我们看到就是冲岛其实真的就是从一个呃兴趣者到一个专业者，然后从所谓的从外部看到深入这个产业。那因为我们也一直聊到整个、呃、生态系，其实一直不断的在做调整，这个产业一直在变化。那有没有什么一些现象是你观察到，你觉得是可以跟我们分享的？嗯
1: ，好，我觉得这个这个问题，我把它切成几个时期哈、哦。其实大家大概大家应该听完都会非常的呃认同，就是说这个现象是从以前的叫做影视圈呐、啊，哦，影视圈其实在英文就是 f i l and television，、哦、就是电影跟电视。其实，在所有人眼中啊，电影跟电视它是最高殿堂，最高尚的它的影视拍摄的规模啊，制作等级都是最高的。那到后来呢，其实因为网络宽频化崛起，所以所以后来进入到所谓的网络，哦，开始有很多网络的自媒体跟广告，那在下一阶段就进入到自媒体，然后再来就是直播。那大家可以去发现一件事情哦，其实。呃，刚开始的时候拍电影其实看不起拍电视的，哦，他觉得他制作规模，你拍那个偶像剧不算什么。那电视圈的人说真的，我们也接触过，他也对于我们的制作规格也是有一点呃看不看不上眼，他觉得说，哎、欸，我们怎么用一个小小的单眼就开始做拍摄？哦，那我们会刚开始觉得 YouTuber 也是怎么样？怎么会他们连剪接师都不知道剪接师还叫片师？他们也没有受过正式的洗礼而过去的，那网红呢？他们又更看不起直播主，因为他觉得他直播主连剪片都不不会。可是大家可以去发现哦，现在来讲，这个鄙视链已经完全倒过来。其实赚最多钱反而是大家最看不起的直播主，直播带货，然后再來是网红，然后再來是我们网路。我现在网路真的是一个王道。那现在拍电影的人其实是最穷的哦，虽然他们的规格最高，所以这整个媒体圈，他这个鄙视链现在是有一个倒转的感觉哦，正在一直发生。那这个事情我就不得不提到一个，就叫做短影音哦，现在大家很红的 t t a l k 短影音话也即将，我我不知道这个节目可能近期播出的话，它大概会在三个月内。哦，其实脸书也在做改版，哦，就是那个 Facebook 老板他也说，接下来那个脸书会整个改版成端云的形态，哦，包含 YouTube 它的长影音十分钟，它现在会跑出那个 s 秀 s 嘛，然后 IG 哦，然后呃 YouTube 各个平台其实端云就变大型其道。那我今天刚好早上，我们所有的员工同仁都在做端音,音的教育训练。我们也找了端音,音的公司来帮助我们，呃，重新大家调整体质，哦，看看这边可以怎么样合作往下走。所以其实，呃，就算我转行来到我热爱的东西，那个舒适圈的边界其实都一直很模糊的。我们所有的人都还是一直在学习新东西。哦，这个生态、嗯，这种生态看起来会一直持
0: 续。嗯，我觉得应该是说，呃，要看用什么观点再看啦、啊。那以前就是一定的规模，就以前所谓的三台时期，或者是可能呃网络的一些阶段也还没有那么普遍跟那么稳定的时候。其实不太可能会走到这个阶段。那当整个科技面还有一些基础建设也整个都 build up 起来之后，其实整个形态还有包含你刚刚提到的一些状况，它其实就是我们所谓现在是一个注意力稀缺的时代。所以其实，在这样的一个，呃，说实话，我觉得在越短的时间内要去让大家愿意有一些 image 是留下来的，我觉得那反而是更难的。因为如果你今天有一定的时间，假设三分钟好了。你还可以稍微铺陈一下。可是，如果假设你可能就是只有十五秒，或是只有三十秒，我我自己这一段我是还没有，呃，就是它还不算是我有想清楚说，如果是这么短时间的，我可以怎么去做？我觉得这也是我觉得蛮值得去学习的地方。然后，所以也包含就是到底要透过这样的一个形式，然后有没有机会再结合一些互动？因为我觉得现在的大家他会比较强调。虽然是虚拟的，但是希望可以有更多的互动感，我觉得这也是一个蛮重要的关键。可是回到最终，最终就是获利能力可能才会是最终这个趋势或这个做法能不能被大家真正接受的一个重点，就是看你从哪一个面向了
1: 。是，呃，注注意力稀缺这件事情哦，它其实反映在我们现在的人。嗯他对于的一些享受、享乐，其实是越来越及时，哦，就是所谓的我们以前要有同样同等刺激的多巴胺的时候，可能呃，你可以铺成这个三分钟、五分钟没关系，但是因为现在像抖音、TikTok 这种，它其实是放下去马上就要有结果，三秒、五秒，甚至一秒就要有结果。它已经缺少，不是从所谓的开始过程到结果，它是直接开始就直接结果，整个过程被省略掉了。那这样子的话，所有的品牌公司跟大家要去抢这个呃大家的注意力出来抢眼球，就变成整个视频其实是越来越短，整个社会跟观影习惯其实是开始走向所谓的碎片化。哦，但是我觉得是要注意，我自己也蛮感慨，也很遗憾的是，现在的呃，尤其年轻一代的人，他们就是走进这样所谓的碎片化媒体的时代，大家的文化的底蕴啊，还有他们自己的一些体验啊，都是不足的，都蛮缺乏的。那我觉得这一块就是说，我们自己要有我们自己的底，而看这样的东西，就是你一直要让你的多巴胺一直分泌，让你注意力一直消散。的这个过程，我觉得是需要每天透过作息去让它适可而止，哦、否则我们会变得蛮容易一直去、嗯呃、找刺激、呃、找一些媒体来看的这样的生活。对，这是我发现的，我发现的部分
0: 。嗯，我觉得其实嗯、呃、还是要回归到整整个个人面向啊，就是。就像现在很多可能就是都会有类似懒人包啊，或者是一些就是快速的一些呃整理。可是其实很多的状况，其实就是我觉得比较有可能会衍生的，就是比较欠缺有所谓个人的思考力的这件事情。那其实也就会变成是说，为什么很多的人他会觉得说，诶、欸，可能有机会的话，也可以沉浸在阅读的世界，因为。那个东西就是你可以靠你的想象力去创造出来，然后你可以让你自己的头脑有重新的连接跟就是不同的一些结构化，那也是一种一个不同的学习。但是确实以整个大环境跟趋势来讲，它确实已经比较走向这个走向，但是就会变成是说每个人要有自己的把握。其实我昨天才在跟我朋友聊。我说我妈咪啊，我妈她现在变成是一个呃不能没有手机的阿姆了，因为她每天会一直不断的看各式各样的影片。<笑>然后你知道那个年长的人，他们的一个传播能力是很强的是是是是，因为他们没有什么特定的，也没有什么要赶的事情嘛，那他们就是会很乐意的去分享所谓的长辈彼此之间关心的一些影片，然后他们就会。道修博，哦，他们真的是很猛烈的在那边传，然后我妈就是真的很认真的天一天都一直看一直看。其实，嗯、呃，当然，因为我们是有看过他不是这么爱看手机的阶段，然后就会觉得哎，好像他那样比较好。嗯、可是我必须说，这个他现在的现象就已经是一个有点像定型化目前又因为疫情，所以他就觉得待在,在家就是也是一个最好的选择。那什么东西最棒呢？因为如果看电视还要看照他播的时间表，可是网络我就可以自己随随随点随按，然后随看这样子，也是会有点感慨啊。说实话，因为我觉得这个是不管年龄层是什么。那今天你一定要选择，就是一定要有一定一定的 balance， 就是你刚刚说的，透过作息或者是一些时间的分配的投入。我觉得以家长而言，也要帮你的孩子去做捍卫，因为我觉得小朋友也很容易会走向这个阶段，因为小朋友太强了，他们的学习力太高，然后而且他们现在是网络原生带，所以我觉得这件事情真的是很需要被留意的
1: 。对，我。我讲我自己就好哦，因为今天比较多分享我的历程嘛。我现在开始睡前我会有一些冥想的时间、嗯、哦，然后大概我会在晚上十点之后哦，有时候可能十一点半、十二点才睡嘛。我、哦、大概这段时间我只会做阅读哦，或甚至于手机不看哦，因为我发现我身为做媒体、做影像、做广告这一行，我更要在一些。呃，这样子每天大量影像资讯之下去沉淀自己，让自己更清楚的去看到整个全貌公司的全貌，或是业界的全貌，好、哦，去让让自己有这样的节奏。对，这是这是我自己现在开始用的方法，它可以让我去厘清很多东西。嗯
0: 嗯，我觉得也是蛮重要的啦。那最后，我也想要请，就是冲导可以给我们一些建议，就是譬如说，假设有一些朋友，他可能也许就像当初的你一样，他有一个他想要追求的梦想，但他不确定到底要不要投入。你有什么样的一些简单的话可以鼓励他们
1: ？好，呃，我今天你大家会发现我很少去分享一个事哦、喔，就是失败。哦，其实失败也是可以花蛮多时间分享的，而且我觉得我从失败当中学到的东西，比我在成功中学到的东西更大。哦，我像就像举个例就好，我在我公司有很多失败的产品，哦，比如说做影音名片啊，哦，比如说我帮老师建一个网络学校，哦，都是或是跟电视圈结合所谓的大双网，其实这些东西到现在几乎后来都是失败收场。那当当中也投资，嗯，时间还有金钱，可能也超过半年或是多久，哦，那这个过程我没有做很多的分享，但是要让大家知道，做事业一定会遇到。那我从自己开始爱上电影，到成为一个全职又做业合作老板，又是学校老师，大概花了十年的时间。可是去想一想，我这十年大概是从。所谓的兴趣到热情，热情到花十万块买一个摄影机开始做兼职，哦，兼职到全职，全职到开公司，开公司然后到呃开始在做异业或是做跨界的合作，哦，大概是需要很多很多的不同阶段的投入，而且当中一定会有失败的部分，那这个东西也不是马上就会产生的。他大概也是花了很多很多的时间，所以我觉得，当你很热爱某一样东西的时候，你也会想办法用某一种方式渐渐靠近它。哦，我必须说，我的失败过去经验到现在，我会都会劝人家不要马上创业哦，因为不是每一个人都适合做老板。哦，像我公司电脑坏掉，我以前是只管系的，所以我会修电脑。那像我的第一个得奖的微电影的场景，就是在讲一段面试。那我以前在高科技晶圆厂时候，我是面试官，哦，所以每一段人生经历对于下一段，它都会产生一个意义。那看你往下走的时候，不要只因为自己喜爱或有热情，哦，或是手上有一笔钱就很冲动出来做，而是一步一步，呃，用你现在目前呃允许范围内的。哦，来去做，呃，不要马上把你的，呃，我刚刚说掀开天花板是 OK， 但是不要马上把你的地板拆掉，哦，后马上就辞职怎么样、嗯？这个可能，呃，是需要思考的。对，哦，就是今天把我整个历程哦跟大家分享，祝希望大家你喜爱的事情，你可以以某种你最舒适哦、最优美的方式向它渐渐靠近。嗯
0: 、好、哦、很棒。那最后啊，就是也谢谢，就是从岛接受我们的访问。那也期待后续，如果我们有其他相关的主题，就是也可以再邀请从岛来分享
1: 。谢谢，谢谢艾丽莎，谢谢
0: 。好，那也邀请各位朋友，就是如果你喜欢我们节目的内容的话，也可以给我们一些 c o m m e n 然后可以就是帮我们可以有更多的一些鼓励，然后让我们有更多支持的一个动力。那就谢谢大家，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。